0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Gloria a Dios. Dice la Biblia, Evangelio de San Marcos, capítulo 9, verso 8. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Verso 9, y cuando bajaban del monte, les ordenó, oiga lo que el Señor les ordenó a los discípulos. Que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Muy bien. Leí estos versos hermano porque fíjese que En estos versos Cuando el Señor les está, les está pidiendo O les está prohibiendo Veámoslo así a sus discípulos Hablar Podemos notar fíjese hermano Que en el Evangelio Fíjese Es muy importante nuestra Discreción A ver diga nuestra discreción no, no, más recio, nuestra discreción Es muy importante en el Evangelio que seamos discretos hermano Porque fíjese que, por ejemplo en este caso que vimos No era el tiempo de hablar De lo que estos discípulos habían visto Y entonces dice el verso número 9 que el Señor entonces les, les pide Y les dice que cuando bajaron del monte Les ordenó Y Dios les prohibió Que hablaran Que no contaran a nadie lo que habían visto Porque no era el tiempo de hablar hermano Entonces quiero que vea conmigo que En el Evangelio hermano A veces No va a ser tiempo para hablar Y tal vez no Porque Dios no quiera que compartamos lo que hemos visto y hemos oído Sino porque no es el tiempo Tal vez no entendemos nosotros a cabalidad lo que hemos visto y hemos oído Y entonces por eso Dios no está interesado en que lo compartamos Por ejemplo ahí fíjese que estos venían bajando del monte Y cuando el Señor les dijo miren por favor les ordeno que no cuenten No le digan a nadie lo que vieron y oyeron allá arriba en el monte hasta que yo resucite de los muertos y Dice el, el evangelio de San Mateo en el Pasaje paralelo a este que los discípulos Empezaron a, a, a hablar y a discutir acerca de Qué será resucitar de entre los muertos Miren lo que venían hablando hermano y el Señor les está diciendo que no van a Contar lo que acaban de ver ahí arriba Lo que acaban de oír y empezaron a hablar De, de qué será resucitar de entre los muertos entonces, en esto podemos notar que ellos no habían entendido todavía lo que habían visto y oído allá arriba. Entonces el Señor les dice: ¿Saben qué? No vayan a contar nada. Hasta después que yo resucite. Entonces, cuéntenlo. Como quien dice: Hasta después que yo resucite, entonces ustedes van a entender a cabalidad lo que ocurrió allá. Y entonces lo van a poder compartir. Por eso en el Evangelio, hermano, es muy importante nuestra discreción. A ver, diga otra vez: Mi discreción. Ahora dirá que tiene un lado su discreción Hermano Porque hay cosas que No tenemos que contar Fíjense que discreción Quiere decir Tacto, moderación y sensatez Para hacer O decir algo En otras palabras en el evangelio tenemos que tener a veces Tacto, moderación y sensatez Para hablar Del evangelio hermano O para hablar de algo porque sencillamente como le dije puede ser que no sea el tiempo o, o porque no entendamos lo que está ocurriendo entonces no podemos nosotros hablar y compartir lo que estamos viendo y oyendo la obra de Dios fíjese definitivamente requiere de mucha discreción porque así es como Dios trabaja así es como Dios trabaja por ejemplo en Hechos capítulo 1 Vea conmigo Hechos capítulo 1 Verso 6 Dice ahí que entonces los que estaban Reunidos le preguntaron se recuerda que ahí El Señor había resucitado verdad Ya estaba a punto de ascender a la diestra Del Padre hermano y entonces Dice que los que estaban ahí iban, iban A ver su ascensión Le preguntaron diciendo Señor Restaurarás en este tiempo El reino a Israel Mire, Le estaban diciendo Señor vas a ser rey Ahora de Israel o, o no entonces en el verso 7 el Señor dice que les dijo No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas Que el Padre ha fijado en su propia autoridad Y entonces les dijo pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros Y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra Mire como que el Señor le está diciendo saben qué momento, momento no se adelanten no les toca ahorita a ustedes saber eso ahorita lo que les toca a ustedes es ir al aposento alto y ahí reúnanse y el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y mire hermano han pasado dos mil años de eso ¿Qué le parece y aquellos ya querían el reino de Israel ahí hermano se estaban adelantando por lo menos dos mil años se da cuenta entonces note conmigo hermano que, que el Señor les está explicando ahí que hay tiempos que solo, el, que solo al Padre le, le corresponde asignar. Por eso tenemos que ser muy discretos, hermano. Porque así trabaja Dios. Así es como Dios, de, de, como Dios se mueve. Fíjese que dentro de esos tiempos, Dios acostumbra a dar a conocer con anticipación siempre lo que va a hacer. Es por eso que usted, si usted ve la Biblia. En el libro de Génesis En el libro de Génesis está todo el Apocalipsis Hermano, porque Dios Desde el principio, dice el profeta Dios desde el principio Anuncia el final Pero sin embargo Usted no ve que, que, que en Génesis Se haya cumplido el Apocalipsis Tuvieron que pasar 65 64 libros Antes, para que después Llegara el último libro que se llama Apocalipsis cuando Dios dice algo hermano No necesariamente está diciendo que, que en ese momento lo va a hacer Por eso es que hay que aprender a ser discreto Recuérdense que el apóstol Pedro dijo que Un, un día para el Señor son como mil años Y mil años como un día Si el Señor le, le dijo a usted te voy a sanar Pero no le dijo cuándo. Sea discreto Mejor vaya con el médico y, y use las herramientas que hay en la tierra que le son permitidas usar. Porque el Señor no le dijo cuándo lo va a sanar, hermano. ¿Qué tal lo va a sanar el día del juicio en la mera tarde? Y usted empieza a decir, oye, que Dios ya me sanó, es que me dijo que me va a sanar, ya me sanó, y pero Dios no le dijo cuándo. I'm sorry, hermano. Le debió haber preguntado el día, la hora exacta. Yo me recuerdo que en algunas oportunidades, cuando yo comencé en el Evangelio. Oía que habían hermanos que tenían visiones y veían, veían un reloj y una voz que les hablaba de parte de Dios que les decía que iban a ser las 12 y veían la aguja pequeña en el número 12 y la otra la, otra, la, la, la larga que ya iba en, en cuatro minutos para las 12 hermano y, y con esa visión decían ya Cristo viene Faltan cuatro minutos ya El Señor ya viene el Señor Y empezaban a alborotar a todo Y vendían todo, se deshacían de todo Porque ellos decían que habían tenido una visión Donde ya eran las dos, Y a las dos en punto el Señor venía Y se equivocaron El reloj marcó las doce Marcó la una, marcó las dos porque nunca la Biblia dice que el Señor va a venir a las 12 de la medianoche hermano La Biblia dice que Él es la estrella de la mañana El apóstol Pablo le dice a los de Tesalonicenses: La noche ya va pasando y ya viene el día Y la estrella de la mañana va a aparecer y va a romper los cielos ¡Ah, gloria a Dios! y va a venir por nosotros La noche ya va pasando Y aquellos creyentes de aquel tiempo creyeron que Jesús iba a venir a las 12 de la noche y les pasaron las doce de la noche. Y no se dieron cuenta que el apóstol Pablo decía ahí. Que él tiene que pasar la noche. Y tiene que venir al amanecer. Cuando Cristo venga. Entonces tenemos que aprender a ser discretos. Si usted ve un reloj de repente. Con el brazo chiquito aquí. Y el brazo grande allá. Antes de hablar pregúntele a Dios hermano. Dios de qué se trata este asunto. Porque si no me explicas bien. Yo no voy a abrir la boca. Si no el que queda mal. It's me. No yo Soy yo el que voy a quedar mal Por eso se acuerda que Jonás no quería ir a Nínive Porque le decía no Dios Es que yo te conozco Mosco Yo te conozco Señor Yo sé que tú te vas a arrepentir Y no le vas a mandar juicio a esos Y el que va a caer mal soy yo Y un profeta en ese tiempo tenía, era, era, tenía fama de no ser mentiroso Pero Jonás terminó yendo Y cuando se arrepintieron los ninivitas Jonás le dijo Dios te lo dije, ya ves, ahora el que queda mal soy yo Esta gente me va a tener por mentiroso Entonces Dios le tuvo que decir, Jonás Pero es que, si es que cuánta gente hay ahí Se arrepintieron, como no, no los voy a perdonar ¿Se da cuenta? Por eso tenemos que ser discretos hermano Porque no va a ser que usted diga algo Y después diga, no pero es que Dios se equivocó Dios no se equivoca hermano Dios no se confunde los indiscretos somos nosotros. Entonces el Señor les dijo, miren, no se adelanten, les dijo a los discípulos ahí. Porque hay tiempos que solo al Padre le corresponde asignar. A ustedes, ¿saben qué les toca ahorita a ustedes? Miren, como que les hubiera jalado los cervecas y les hubiera dicho, ¿saben por qué no preguntan qué, qué tienen que hacer ustedes ahorita? No que están preguntando ya por el reino de Israel. A ustedes lo que les corresponde es irse allá a la iglesia y reúnanse ahí y esperen ahí, vayan todos los días al culto. Y adoren a Dios ahí, eso les corresponde hacer No estén preguntando Si van a ser reyes, si van a, van a ser Ministros de gobernación o de relaciones Exteriores, no estén preguntando nada de eso Han pasado dos mil Años hermano Los que preguntaron eso, muchos ya murieron Murieron Y ahorita en el cielo Se han de estar jalando el pelo Ya ve ¿Ve? Porque, porque Dios se reserva el derecho mi estimado hermano de asignar los tiempos y las épocas El mismo Señor Jesús dijo miren ni yo sé cuándo voy a regresar Solo el Padre lo sabe Ni yo sé Y es Dios mismo Y Él no, sa no sabe cuándo va a venir Amén Muy bien Entonces fíjese que dentro de esos tiempos hermano decía yo, Dios da a conocer con anticipación lo que hará. Por ejemplo, vea conmigo Génesis 18:20. Fíjese que ahí en Génesis 18:20 dice que el Señor dijo, "El clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor el cual ha llegado hasta mí y si no lo sabré" Y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma mientras Abraham, Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó y dijo, en verdad destruirás al justo junto con el impío. ¿Se acuerda de este pasaje verdad? Cuando Abraham comienza a interceder por los que están en Sodoma y Gomorra hermano. Note, el Señor ahí le está, le está diciendo a Abraham, fíjese que Dios dice que el clamor de Sodoma y Gomorra subió a la presencia de Dios y cuando Dios dijo a ver quién está clamando ahí voy a atender a estos y vio a Sodoma y Gomorra en el tremendo pecado en el que habían hermano en el que estaban dice que Dios dijo no a estos los tengo que quemar porque estos ya no tienen remedio entonces dice que iba, iba a destruir Sodoma y Gomorra cuando pasó por la casa de Abraham y dijo le voy a contar a Abraham lo que voy a hacer y se metió ahí con Abraham y le dijo mira Abraham sabes para dónde voy a destruir su amigo Morra porque es que esos están degenerados ya no tienen arreglo como que Dios le está diciendo ni yo los puedo arreglar ya ya no, ya no tienen arreglo y entonces Abraham hermano le dijo Señor si hubiera 50 justos ahí tú destruirías y se acuerda y el Señor le dijo bueno si hubiera 50 pues no los destruyo y le dijo si hubiera 40 y así fue bajando Abraham porque no había solo Lot estaba ahí hermano pero lo que quiero que note conmigo es que usted no ve que, que, que Abraham haya agarrado el teléfono inmediatamente y lo ha hecho Lot, salí corriendo de ahí tonto, ahí va ahorita van los ángeles, ahí van ahorita en el Mercedes Benz, ahorita van a quemar su salí de ahí, usted no ve que Abraham haya hecho eso, Abraham ni le avisó a Lot ni salió gritándole a todo el mundo se va a destruir Sodoma saquen en la prensa en el Arizona Republic una nota ahí roja una nota que diga que se va a destruir Arizona, eh, se va a destruir Phoenix no Abraham se quedó callado hermano porque Dios no le dio permiso para hablar eso es discreción se da cuenta tenemos que aprender a ser discretos hermano si alguna vez Dios le dice a usted algo de algún hermano y Dios no le dice que le diga usted no tiene el derecho de hablar Y si después pasa algo usted no tiene derecho a venir a decir ah, Yo ya lo sabía hermano Dios ya me lo había dicho lo que, Su derecho es de quedarse callado tiene el derecho de guardar silencio Porque todo lo que diga en su contra todo lo que diga será usado en su contra Usted tiene el derecho de quedarse callado si Dios se lo comparte es para que usted interceda No para que se lo va a contar a todo el mundo hermano ¿Se da cuenta? Tenemos que aprender a ser discretos Porque en el Evangelio Es muy importante nuestra discreción Porque vamos a encontrar que Dios Nos comparte muchas cosas Que no tenemos que contar hermano Sino que tenemos que interceder Y si después Dios va Y ejecuta lo que le dijo a usted usted solo tiene que glorificar a Dios y ponerse a temblar porque Dios cumple lo que dice hermano se da cuenta mire el caso de Abraham mire qué discreción esa, hermano usted no ve que Abraham haya salido corriendo a contarle a todo el mundo mucho menos que le haya mandado un telegrama a Lot, Urge salgas de ahí con todas tus cosas tsunami sonará tornado va para allá Huye, no, Abraham se quedó callado, hermano. Mire, ahora, ahora que sucedió lo de Nueva Orleans, ahora que ha sucedido tantas cosas, ¿sabe, ¿sabe que la gente dice? Bueno, ¿y dónde están los profetas de Dios? ¿Dónde están los creyentes? ¿Acaso no alguien pudo haberse dado? Claro que se dieron cuenta, pero Dios les dijo: ¡Shh! ¡Shut up! ¡Cállense la boca! No van a hablar. A ustedes se los digo, pero los quiero agarrar de sorpresa a esos. ¿Y qué le parece que New Orleans era el centro del gurú, hermano? Estaba sabiendo yo. Terribles brujos que habían ahí. ¿Con qué razón Dios se los barrió? Salieron huyendo con todas sus candelas de colores y de perfumes y de todo. Shhh. Y hubo muchos creyentes que lo supieron, pero Dios les dijo: no digan nada. Cállense la boca. vieron y Dios lo ejecutó es que en el evangelio es muy importante nuestra discreción, pero a ver dicho otra vez mi discreción"? mi discreción mire Abraham no dijo nada solo se quedó callado viendo de lejos, dijo bueno Dios si tú lo vas a hacer glorificado sea tu nombre sin duda desde ahí la montaña veo cuando cayó el fuego ¡boom! desapareció Sodoma y Gomorra Veo es otro caso conmigo Segunda de Corintios Capítulo 12 Verso número 1 Ahí está hablando El apóstol Pablo Y dice El gloriarse es necesario Aunque no es provechoso Pasaré entonces A las visiones Y revelaciones del Señor Se acuerda que ahí Pablo se está defendiendo Porque los de Corintios Lo están acusando ¿Verdad? Están diciendo Que no es apóstol Que solo es un Abusivo que nada más los maltrata Que nada más les los trata mal Entonces le está diciendo miren yo les voy a contar Las visiones y revelaciones que el Señor me ha dado Para que vean lo que Dios me ha dado Y entonces dice el verso 2 conozco a un hombre en Cristo Está hablando de él Que hace 14 años no sé si en el cuerpo No sé si fuera del cuerpo Dios lo sabe El tal fue arrebatado Hasta el tercer cielo mire la experiencia que Dios le dio a Pablo hermano Dice el verso 3 Y conozco a tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe Que fue arrebatado al paraíso y escuchó oiga dice y escuchó palabras inefables Pero oiga lo que dice que al hombre no se le permite expresar Mire Pablo está diciendo saben Dios me llevó allá al paraíso al tercer cielo Y saben hermano ahí vi unas cosas tremendas y Dios me compartió unas cosas unos misterios tremendos Terribles, horribles Pero me dijo Shut up Shh. Silencio No abras la boca Porque si lo cuentas en la tierra Los creyentes no te van a entender Esto te lo enseño solo a ti Para que te goces Ya veis el apóstol Pablo no contó nada de eso hermano pero les dijo a los de Corinto Eso es para que vean quién soy yo Y lo que Dios me ha dado Dios me llevó al tercer cielo Hablé personalmente con él Me compartió muchas cosas Pero me prohibió compartirlas Ya ve que la discreción es importante hermano Fíjese que dice Apocalipsis capítulo 10 verso 1 Ve Apocalipsis capítulo 10 verso 1 Dice ahí está hablando Juan y dice y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube y el arco iris estaba sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego verso 2 y tenía en su mano un librito abierto y puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra entonces dice el verso 3 y gritó a gran voz como ruge un león y cuando gritó los siete truenos emitieron sus voces. Y después que los siete truenos hablaron. Dice Juan iba yo a escribir. Cuando oí una voz del cielo que decía. Sea las cosas que los siete truenos han dicho. Y no las escribas. Verso 11 y me dijeron. Debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes mira aquí encontramos a Juan en el apocalipsis escuchó lo que los siete truenos dijeron lo iba a escribir y le dijeron silencio bueno no le dijeron silencio no escribas le dijeron no hables esto no lo compartas y Juan fue discreto hermano aunque usted hubiera llegado le hubiera dicho Juanito venga para acá lo invito ahí a un cafecito en Starbucks siéntese ¿Por qué no me cuenta un poquito de lo que oyó Juan le ha dicho, "I'm sorry, hermano. Yo soy discreto usted." Yo no puedo contar lo que ocurre en la iglesia. Lo que pasa en la iglesia. Ah, porque hay muchos que, que vienen solo a saber a querer saber qué está pasando, hermano. Y quieren que uno les cuente por qué el pastor se va, por qué se sube para allá, por qué se acuesta a dormir a las 10 de la mañana, por qué come hasta las 5 de la tarde que come, a dónde va uno tiene que ser discreto hermano y decirle I'm sorry amigo lo siento mucho pero son cosas que ni me van ni me vienen y en el aire se detienen por eso nuestra discreción es muy importante en el evangelio mire Juan oyó los truenos y le dijeron Juan no escribas ni digas nada porque esto lo vas a compartir hasta cuando sea el final esto es, esto es algo para el final no digas nada de eso Y usted ve que Juan fue discreto vea conmigo Daniel capítulo 12 verso 1 mire la discreción de Daniel hermano es que Dios requiere que nosotros seamos discretos amén ahora conmigo, Dios quiere que yo sea discreto, amén, más recio, amén, dice Daniel capítulo 12 verso 1 en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que veía sobre los hijos de tu pueblo y será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro y muchos de los que duermen dice el verso 2 en el polvo de la tierra despertarán mire esta la resurrección unos para la vida eterna y otros para la ignominia para el desprecio eterno y los entendidos dice el verso 3 brillarán como el, como el esplendor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás pero tú Daniel oye lo que le dijeron a Daniel Guarda en secreto estas palabras Please Y sella el libro hasta el tiempo del fin Muchos correrán De aquí para allá Y el conocimiento aumentará Mire a Daniel Fíjese que Daniel sin duda entendió hermano Y Dios le dijo Daniel ya me di cuenta que ent entendiste Entendiste verdad Pero cierra el libro séalo hasta el tiempo del fin Cuando se abra Y no le usted que diga, y Daniel, solo a su mamá le contó, solo a su mamá. No, hermano. Se fue y esa noche a su mujer le contó, solo a ella. No. Dijo, Daniel, boca, en boca cerrada, no entra mosca. Y Daniel fue discreto, hermano. Usted era pastor pero ¿por qué Daniel fue discreto Nos dejó aquí con la agonía De entender el libro de Daniel Pero es que así, así trabaja Dios A veces Dios no quiere, que se, no quiere Que se sepan las cosas Nosotros no tenemos que hablar Nada hermano Por eso es que fíjese que hasta Para evangelizar mi estimado hermano Usted tiene que Preguntarle al Espíritu Santo le hablaré a este Peludo pelón que viene ahí o no si el Espíritu le dice, órale, go head. entonces vaya usted, hermano. Quiere decir, está bueno, ve, entonces te va. Pero si el Espíritu le dice, cuidado si le dices algo, pero es un alma, señor, una almita, se va a ir al infierno. Y el espíritu le dice, cállate, no le digas nada. Y este ya está condenado, ya no tiene remedio. Usted se da cuenta ah pero es que a veces nosotros queremos ser más buenos que Dios hermano y queremos ayudar hasta el diablo Mira, una vez que un pastor estaba hablando del arrepentimiento y del perdón y estaba enseñando es que Dios todo lo perdona si usted Dios lo perdona Dios lo perdona y conmovió a la iglesia de tal manera que a la hora de las preguntas le mandaron una pregunta y mire pastor si le hablamos al diablo Dios lo perdona el pastor se enojó hermano Por poco les tira el micrófono Le dijo vaya a hablarle pues A ver si, si lo convence Es que hay cosas hermano Que no podemos hacer ¿Se da cuenta? Hermano Tenemos que ser discretos Tenemos que aprender a, a, a ver las cosas Y a mantenerlas en nuestro corazón hermano Porque la discreción es muy importante en el evangelio Dios demanda discreción En algunas cosas Como las que vimos ahorita por ejemplo Que no se deben de compartir hermano Ya sea porque no es el tiempo O, o por alguna otra razón Pero Dios demanda que no Compartamos algunas cosas Ahora ¿Por qué es importante que seamos discretos? Pues es importante porque la discreción en el Evangelio Nuestra discreción en el Evangelio Tiene mucho poder hermano Porque fíjese que cuando nosotros Somos discretos Dios puede glorificar su nombre Y Dios hermano No puede dejar de compartir Por eso dice el profeta eh, eh, ¿Acaso no No compartirá Dios Lo que va a hacer Con sus profetas? Porque Dios antes de hacer las cosas Las comienza a anunciar hermano Las comienza a anunciar Entonces nosotros tenemos que aprender A, 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 a ser amigos de Dios A compartir con él su deseo Su inquietud y hacer algo Pero tenemos que ser discretos hermano Por eso es que usted ve Que el libro de Apocalipsis está todo cerrado todavía Dios está diciendo Ahí miren lo que voy a hacer en la tierra Dentro de poco ya lo voy a hacer Y está cerrado Porque pues, si no nosotros ya hubiéramos si ya hubiéramos sacado a luz todo lo que dice ahí hermano Y al diablo ya se hubiera puesto las antenitas de vinil Y hubiera desviado el asunto saber por dónde, Pero Dios lo dejó todo cerrado y todo así en figuras Y, y todo en misterio Porque nosotros no somos discretos hermano Entonces en el evangelio el, Fíjese nuestra discreción tiene poder porque De esa forma Dios puede glorificar su nombre y aquí ahora en los pasajes que leíamos vamos a, a Marcos capítulo 9 hermano vea conmigo entonces que Jesús le pedía a sus discípulos discreción dice Marcos 9:1. dice y les decían en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después que haya venido con poder dice el verso 2 seis días después Jesús tomó consigo a Pedro, Jacob y a Juan y los llevó. Mire, esos seis días después son proféticos. Los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Mire lo que sucedió ahí en el monte, hermano. Subió al monte, fíjese que eran doce. Dejó a nueve abajo y se llevó a tres nada más. Pedro, Juan y Jacobo. Y subieron al monte. De, de, de Dios y ahí el Señor se transfiguró delante de ellos, es decir se glorificó delante de ellos, Pedro, Juan y Jacobo lo vieron completamente glorificado dice el verso 3 que sus vestiduras se volvieron resplandecientes muy blancas tal como ningún lavadero o lavandero perdón sobre la tierra las pueden blanquecer y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Y entonces Pedro intervino verso 5 y dijo a Jesús, Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice el verso 6, porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Y entonces verso 7, se formó una nube cubriéndolos. Y una voz salió de la nube Y dijo este es mi hijo amado A él oíd. Y enseguida miraron en derredor Pero ya no vieron a nadie con ellos sino, sino a Jesús Solo Mire Para qué subieron al monte hermano Subieron al monte Y por lo menos ahí vieron cuatro cosas Fíjese que vieron al Señor glorificado En primer lugar las vestiduras resplandecientes Fíjese que ahí Jesús estaba preparado para irse al cielo hermano, ahí había ahí había ganado ya había hecho su tarea en la tierra por eso ya estaba glorificado pero ahí fue donde el Padre le dijo sabes, despójate de tu gloria y tienes que ir al Calvario por eso fue que dice que apareció Elías y Moisés hablando con él, para convencerlo de que se despojara de su gloria y fuera a morir al Calvario dice que le, le estaban hablando de lo que le iba a pasar en Jerusalén entonces Jesús ahí fue donde se despojó de su gloria Y por amor a nosotros fue a morir al Calvario hermano Mire lo que vieron Vieron al Señor glorificado En segundo lugar vieron a Moisés y a Elías hermano Imagínese usted lo que es conocer a Moisés ¿Le gustaría usted conocer a Moisés el de la Biblia pues? Y a Elías el de la Biblia ¿Le gustaría conocerlos? Sería algo interesante hermano Conocer a estos, a estos hombres de Dios ¿Vieron, vieron a Moisés y a Elías ¿Ha visto usted algún ángel alguna vez? Tal vez el pastor Pero ni al un Ni al chiquito Ni al hijito he visto Mucho menos a Moisés y a Elías Pero mire lo que vieron en el monte Vieron a Jesús glorificado Vieron a Moisés y a Elías Fíjese que oyeron lo que hablaban Con Jesús Oyeron lo que Moisés y Elías hablaban Con Jesús hermano Porque dice que hablaban de lo que le iba a pasar en Jerusalén le estaba, Oyeron que les estaban Diciendo mira Jesús aquí ya Llegaste a la meta ya cumpliste Terminaste la carrera como el apóstol Pablo dijo He terminado la carrera he llegado al final Aquí si quieres ahorita te vas al cielo Y eres rey pero sabes el padre Dice que te acuerdes que ahorita Comienza la tarea del Cordero de Dios Ahorita tienes que ir a morir al Calvario Porque el pueblo de Israel te rechazó Y tienes que ir a, al mundo A buscar a las otras ovejas ¿Oyeron lo que hablaban con Jesús, hermano? Sh, ¡Qué emocionante haber sido eso! Sh, ¡Qué emocionante, hermano! Mire, yo he tenido el privilegio De oír a hombres de Dios Muy experimentados Hablar de la obra de Dios ¡Uh, qué hermoso, hermano! Hablan unas cosas, ¿sí? ¿Qué? Una, sacan unas perlas y unas cosas que empiezan a hablar. Eh, hermano, mire, he tenido la oportunidad de estar, de estar en, en presbiterio de apóstoles. Qué cosas hermosas las que hablan, hermano. Le ¿Sí? digo gracias, Señor, porque me das este privilegio de oír a estos hombres. Tienen tanta experiencia, han dejado su vida por el Evangelio. Hablan unas maravillas, hermano. Yo, yo, todo lo anotando, 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 anotando. Y con mi grabadora ahí. Yo decía: pan para mi matate, pan para mi matate, pan para mi matate. ¿Sabe lo que es eso, verdad? Pan para mi costal, pan para mi costal, pan para mi costal. Después me va a servir, después la experiencia que estos tienen. Y yo va de. Ahí sí que como, como parásito va de chuparles la savia, hermano. Como sanguijuela va de sacarle la sangre chuparles toda la experiencia que tenían. Ah, qué cosas hermosas. No dan ganas de irse, hermano. Y ellos se ponen de pie y dicen "Bueno, ahí nos vemos." Y uno, "No, no, por favor, no se vaya, siéntese. Sigamos hablando de esto." "No nos vamos a ver otra vez." Shh, qué cosas. imagínense Pedro, Juan y Jacobo yendo a Jesús y a Moisés y a Elías a hablar, ahí, hermano. Que dice que no, dice que sí. ¡Ah! a Dios gloria a Dios Shhh, hermano y sabe y como si fuera poco dice que los cubrió una nube y oyeron la voz del Padre hermano Shhh, hermano oyeron la voz del Padre que decían este es mi hijo amado a él oiganlo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios o sea que no era una conversación de tres era de cuatro ahí estaba el padre también hablando con ellos hermano y para cerrar con broche de oro el padre dijo escuchen a mi hijo amado este es mi hijo amado a él escúchenlo este ya ganó este ya está coronado escúchenlo Qué tremendo mire todo lo que escucharon hermano y dice el verso 9 entonces que cuando bajaron del monte mire entonces el Señor les pidió discreción dice que cuando bajaban del monte entonces les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto porque no era el tiempo para que todos los demás Supieran eso hermano ¿Se da cuenta? No era el tiempo para que todos los demás supieran Lo que ocurría en el monte En el monte de Dios Note que eso eso, Oiga hermano, eso solo ocurre En el monte de Dios Solo, Eso solo ocurre cuando uno sube Al monte de Dios Cuando uno sube al monte de Dios hermano Ahí ven maravillas Shh ahí escucho unas palabras como digo el apóstol Pablo, inefables pero el que no sube al monte no le podemos compartir lo que oímos ahí hermano porque se va a escandalizar mire usted viene a la iglesia yo le aseguro que viene y, y no sube al monte ahí abajo se queda con sueño durmiendo Y nosotros arriba del monte vemos la gloria de Dios, hermano. Ah, gloria a Dios. Vemos la gloria de Dios. El Señor nos habla. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Mire qué cosas. Tremenda se ven ahí Le conté que una vez yo vi Yo vi que yo vi al Señor hermano que venía con toda la multitud Fíjese, Venía el Señor caminando y, y toda la multitud con Él así Rodeándolo y venían al lado de Él Unos que venían hablando con Él así Y, venía, y pero venían rápido hermano Caminando y cuando yo Y cuando iban pasando así yo me vi De rodillas ahí a un lado así Porque yo estaba orando y le decía Señor Ten misericordia, ten misericordia Y cuando iban pasando fíjese, que el Señor Hizo así los brazos y detuvo a toda la multitud y todos ¡pum! pararon en seco así. Entonces el Señor dio la vuelta y miró donde yo estaba, hermano. Cuando yo vi que me miró, yo dije, Ay, Señor, ten misericordia de mí. Y se acercó donde yo estaba y me puso la mano en la cabeza así, mire. Y entonces le dijo, vámonos, le dijo a todos. Y siguieron, hermano. Y Pasó a toda la multitud. Uy, oh, dije yo, gracias Señor, gracias. Gracias porque te detuviste. Ay, gloria a Dios, hermano. Miren las cosas que uno ve en el monte Hay cosas que uno oye en el monte hermano Miren lo que estos vieron en el monte Por eso cuando usted venga a la iglesia Asegúrese de subir al monte de Dios hermano Porque ahí ve uno la gloria de Dios Pero si usted no sube Se va a burlar de lo que los que suben ven, de lo que ven y de lo que oyen. No vale la pena estar en la iglesia, hermanos, si uno es iglesiano y nunca sube al monte. Ahora... El Señor entonces les dice, bajando del monte, fíjese, ya viniendo para abajo del monte, cuando termina el culto, mire usted empieza a bajar del monte. Entonces el Señor le digo, cuidado, lo que oíste ahí, por favor no lo compartas, no lo digas, no lo digas. Porque hay cosas, fíjese hermano, que en lugar de edificar pueden dañar a los demás. Uno cree que a veces... Todo lo que uno ve de Dios o lo oye de Dios O siente de Dios Uno cree que todo el mundo Se va a alegrar con uno hermano Pero no hay quienes En lugar de edificarlos uno Uno los hunde Uno los aplasta Por eso tenemos que ser discretos Hermano Tenemos que ser discretos Porque no todo Lo que nosotros estamos viendo y oyendo Puede edificar a los demás. Por ejemplo, dice ahí Marcos capítulo 9, verso 14. Ahí es donde estamos estudiando, sigamos estudiando ahí. Dice el verso 14 que cuando vieron los discípulos, que dice que cuando volvieron a los discípulos, mire, bajaron del monte y llegaron a donde estaban los nueve. Dice que allá abajo, es que allá abajo se queda la mayoría, hermano. ¿Y a ver, ¿por qué le digo? Siempre abajo se queda la mayoría, hermano. Usted viene al culto Y siempre se queda ahí abajo Usted ve que unos cantan Lloran, se tiran Dan vueltas para adelante, dan vueltas para atrás Y usted solo viendo así Porque está en el puro valle hermano Solo ve que el, que el monte humea Y echa relámpagos Y echa truenos Y usted ahí abajo parado viendo Hermano, mire las glorias que nos perdemos, hermano. Mire lo que nos perdemos por no subir al monte. Por eso yo lo invito a que cuando usted venga, suba al monte, hermano. Si no, vino de balde. Perdió su noche. A lo si hubiera acabado viendo las noticias allá en su casa, hubiera ganado más. O si hubiera acabado en su trabajo overtime, hubiera ganado más. No cuando venga a la iglesia asegúrese de subir porque ahí es, es allá arriba donde uno ve las maravillas de Dios hermano, donde uno oye la voz del Padre, donde uno ve shh, todo lo que Dios hace hermano, mire óigame, nunca más usted va a volver a vivir la gloria de Dios en la tierra como hoy, nunca más Usted dirá, pastor, pero voy a ir al cielo. Sí, usted va a ir al cielo y allá nos vamos a ver. Pero, pero, pero en la tierra usted nunca vio la gloria de Dios, hermano. Qué tristeza. Es como estar en este país, United States of America, y nunca aprendió a hablar inglés. Qué tristeza, hermano. Shh. Aunque sea macheteado. Pero hay que hablar algo, hermano. Aunque sea, good morning. Si usted puede entrar a una tienda y decir Good morning, hi, good morning, good morning Por lo menos digo good morning Después cuando le empiecen a hablar Un no, momento, un momento, un momento yo, no, Ya no, ya no Ya no entiendo nada Usted va a llegar al cielo Y sin haber disfrutado de la gloria de Dios Aquí en la tierra Los del cielo, los ángeles van a decir Que tonto fuiste man. Eso era único si a nosotros nos mandaban exclusivamente a los cultos de ustedes Por la gran gloria de Dios que se derramaba ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¿Y nunca la disfrutaste? ¿Nunca la viste? ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! Mire yo por eso, cada vez que puedo le doy gracias a Dios Y le digo gracias Señor porque me estás dando el privilegio De ver tu gloria en la tierra Gracias Señor Cada culto es nuevo para mí Yo le digo al Señor gracias Señor porque es la oportunidad de ver cómo se mueve tu espíritu aquí en la tierra Esto nunca más lo voy a volver a ver Si me muero el día de mañana Por lo menos me quedé con la satisfacción de haber visto Cómo se mueve el espíritu de Dios en la tierra hermano Y las maravillas que hace Eso solo una vez lo vamos a ver en la vida hermano Por eso no se lo pierda A ver diga que tiene a un lado, no se lo pierda hermano No se duerma, dígale, no sea dormilón Pues ¿qué le parece que allá abajo estaban nueve? Entonces dice el verso 14 que cuando volvieron a los discípulos vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Y enseguida cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaban. Y él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos. Cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo, expus, que lo expulsaran, pero no pudieron. Y respondiéndoles Jesús les dijo, ¿ya ven por qué no suben al monte? Eso les dijo. ¿Ya ven por qué no suben al monte? Incrédulos generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? ¿Sabe, sabe hermano? Hay muchos que no suben al monte porque los demonios los tienen ocupados entretenidos, amarrados y entran a la iglesia con el demonio y salen de la iglesia con el demonio ahí el demonio los lleva amarrados hasta un, a una pita les tiene que un collar aquí mire, como que fueran sus perritos así los tienen así los entran a la iglesia y así sale el demonio con ellos otra vez por eso vienen a la iglesia y ahí los tiene el demonio, ahí están peleando con el demonio todo el culto se pasan reprendiendo al diablo y nosotros arriba en el monte con los brazos levantados viendo la gloria de Dios, hermano. Viendo la nube de Jehová. Shh, que se pasea. ¡Ah, gloria a Dios! Y aquellos allá va. Y aquellos otros peleando con los demonios allá. ¡Qué tristeza, hermano! Ya ve por qué hay cosas que en lugar de edificar pueden dañar a los demás. Por eso tenemos que ser discretos, hermano. Porque hay quienes vienen Peleando con los demonios Y ahí está, los demonios los tienen entretenidos Y se pasan todo el culto Peleando con los demonios Jugando con los demonios Entonces no les podemos compartir Lo que hemos visto ahí arriba Porque en lugar de edificarlo, Los vamos a aplastar Por eso el Señor les dijo Miren incrédulos shh. Ustedes no, no aprenden a subir al monte. ¿Cuándo van a subir? Les traen un demonio ahí entretenidos con el demonio. Ahí están los creyentes con miedo, miedo a la, a la noche, miedo... Yo no sé qué le tiene miedo. Y ahí están con sus miedos en el culto. Y por estar peleando con ese miedo o, o estar amarrado con ese miedo, no suben a ver la gloria de Dios, hermano. Mire, dice Hebreos capítulo 5, verso 11, que son cosas que no edifican a otros porque son tardos para oír. Dice Hebreos capítulo 5, verso 11, acerca de esto. Dice, dice Pablo, tenemos mucho que decir. Mire, el apóstol Pablo les estaba hablando ahí de un misterio grande, profundo, de Melquisedec. De repente les empieza a escribir, ¿saben? Acerca de esto tengo mucho que decirles y es difícil de explicar. Porque se han hecho tardos para oír Pues aunque ya debieran de ser maestros Otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe Los principios elementales de los oráculos de Dios Y han llegado a tener necesidad de leche Y no de alimento sólido Mire qué tristeza hermano Por eso hay cosas que no se les puede hablar a otros creyentes porque en lugar de ser ya maestros y de hablar de las profundidades de los misterios de Dios uy, todavía solo quieren que les, que les hablen que Dios prospera que Dios sana que Dios libera eso quieren pasarse oyendo siempre hay creyentes hermano que les gusta que solo se les predique que Cristo salva, Cristo sana Cristo libera por eso cuando usted oye que dice gran campaña de sanidad, ahí van corriendo eso les encanta pero venir el martes en la noche y estudiar la Biblia y escudriñar las escrituras y ver lo que Dios el Señor realmente quiso decir, eso no les gusta, dicen no es que no entiendo al pastor no entiendo lo que habla. Pero que les digan Jesús sana ah, dice. Vas a ir al cielo ah. pero, pero, pero pero que les digan Sabes pero antes de ir al cielo Estás en el suelo Eso no les gusta hermano Y sabes Lo que hermano Hablar de las profundidades de Dios No les gusta Los aterroriza Porque se han hecho Tardos para oír Todavía no encuentran en la Biblia dónde Está el bautismo en agua Ahí están trabados ¿Me bautizaré o no me bautizaré? Es que yo no encuentro en la Biblia mi hermano Ahí están trabados ¿Daré mis ofrendas o no las daré? Es que yo no leo en la Biblia. Ay, hermano. Shhh. Y nosotros hace rato pasamos por ahí y hablamos de las profundidades de las ofrendas de Dios. Y acá estoy ya parados sea, ahí en la puerta, hermano. ¿Las daré o no las daré? ¿Las daré o no las daré? ¿Hasta una margarita agarran? Sí, no, sí, no, sí, no. porque se han hecho tardos para oír debiendo de ser ya maestros y dominar las cosas básicas del evangelio hermano todavía tienen necesidad de leche espiritual todavía hermano todavía hay que acercársele a decir siga adelante y todavía hermano todavía se enconchan y dicen no es que nadie me quiere ay hermano ya no estamos para estar pensando si nos quieren o no nos quieren estamos pensando para caminar y jalar la carreta con fuerza y que avance y que camine hermano sí. ah gloria a Dios todavía están diciendo no es que el pastor no, no, no me llamó ¿Es que, como el, es que como el pastor no me saluda Ay hermano, vaya a con un pastor que tenga un guante de boxe así grandote para que, que saludan a todos así, mire, él lo va a saludar. Nosotros estamos aquí pasar para saludar a los demás hermano, no para que nos estén saludando nosotros, ¿comprende? No estoy diciendo que saludarse sea malo, es bueno, hay que ser educado, pero no se sienta mal, por eso hermano. Nosotros debiéramos de hablar de aquí ya de las profundidades de fíjese que una vez en la iglesia Yo empecé a escuchar que decían de mi pastor Que no lo entendían Es que cuando predica decían No se le entiende Yo empecé a pensar que no entienden Si yo todo lo veo claro ¿Saben? Entonces yo hermano Me agarré la tarea de cada noche que el pastor predicaba Yo bosquejaba sus mensajes hermano y el jueves siguiente los, los enseñaban El discipulado A los coordinadores los reunían y decían miren vamos a estudiar esto Y esto enseñó mi pastor el martes Y empezaron Y el, el, la otra semana iban a todos los Discipulados a enseñarlo de repente Todos empezaron a entender a mi pastor hermano Y me empecé a oír que decían Oh pero ahora entendemos lo que Habla Hermano tienen miren todavía tienen Necesidad de que la palabra se les haga Papilla así con un gotero se le eche el agua a medida. Se mete en el micro a ver, para el bebecito, a ver. ¿Lo hacen las mamás? ¿Lo hacen las mamás? Pero uno no puede meter el dedo, porque dice, no meta la mano, Chuca, y, y Y ellas meten toda la boca, Mire, hay creyentes todavía tienen necesidad de que se les haga papilla la palabra, que se les... Ay, a ver, abra la boquita. Dicen, ah, ahora sí. Tremendos viejotes en el Evangelio, hermano. Ya tienen 30 años de estar, ya canas tienen de estar en el Evangelio. Ay, hermano. Tremendos viejotes en el Evangelio. Y todavía piden su biberón, su pacha. Yo me recuerdo que un mi hermano 18, 20 años un día Se acostó a ver televisión así En el sofá de la sala Y, y llevaba una supacha hermano Una subbotella, una biberón Y se puso con leche Y cuando mi papá lo miró se asustó y Dijo ¡Ven, qué está haciendo este ¿Qué deja de estar tomando Entonces mi mamá le dijo No déjalo, pobrecito Es que cuando fue chiquito Nunca tomó botella Ahora de grande se le antoja Vaya por allá hermano Usted ya, está, usted ya está en el evangelio Para escuchar misterios Profundos De la palabra de Dios No para que se le esté diciendo Hermano venga a los cultos Hermano Ay hermano qué tristeza Todavía tiene necesidad De leche, todavía tengo que andar Con, la, con el, list, la, el listado de asistencia asistencias ¿sí, Hermano a ver vino al culto no vino. Ay, hermano. Parecen niños de primaria. Siendo viejotes. ya. Usted ya sabe que tiene que venir al culto. Nadie lo tiene que arriar. Usted es oveja, no es toro. Pero pareciera que en lugar de pastor quieren un arriero, hermano. Están los arriando al culto, al culto. Hermano. ¿Juzgue usted? ¿Es correcto eso? De un creyente ya maduro eso no es eso no es correcto hermano eso es anormal le está fallando un tornillo hermano el apóstol pablo les dice ahí miren ustedes hebreos 5 11 al 14 debiendo de ser ya maestros mire unos no suben al monte porque los demonios los tienen amarrados y ahí pasan entretenidos con ellos riéndose con los demonios todo el culto los miro yo así Digo uh, el demonio lo tiene entretenido Que va a subir al monte Otros no suben al monte Porque no aprenden a oír La palabra de Dios hermano Para crecer y al no crecer Eso no los deja subir al monte Al monte no pueden subir, no pueden subir niños Tienen que subir Creyentes maduros hermano Por eso el Señor solo escogió a Pedro, Juan y Jacobo Vengan para acá Tres los demás out Porque nunca crecen hermano Y dice 1 Corintios capítulo 3 Vea conmigo Verso 1 Así que yo hermanos No pude hablaros como a Espirituales Sino como a carnales Como a niños en Cristo Os di a beber leche No alimento sólido Porque todavía no podíais Recibirlo en verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermano, mira, hay cosas que en lugar de edificar, pueden dañar a los demás, porque están dedicados a la carne, hermano. están dedicados a la carne y eso no los deja subir al monte a recibir el alimento sólido se da cuenta entonces hay cosas que no pueden edificar a algunos creyentes porque están ahí con los demonios abajo entretenidos no pueden edificar a unos creyentes porque no les gusta oír y no pueden edificar a algunos creyentes porque No pueden recibir el alimento sólido Por culpa de la carne Mire qué tristeza hermano Por eso es muy importante Nuestra discreción cuando usted, cuando usted ve algo en el monte Hermano Sabe Usted tiene que ser discreto Eso es lo que quiero decirle Porque usted no sabe Si con lo que va a hablar va a edificar al otro O lo va a hundir Si usted va a contarle al otro, ¿sabes? Fíjate que vi a un ángel que sacaba una espada llena de sangre. Y si el otro dice, uy, qué iglesia fea será esa. Mejor ya no voy. Lo mató. ¿Se da cuenta? Si usted en el monte ve, hermano, no solo puede uno ver maravillas, uno puede ver un montón de cosas ahí en el monte. Dice la Biblia que el, que el monte Del Sinaí humeaba Y relampallaba hermano Uno puede ver, yo no sé qué cosas Puede ver uno ahí hermano Entonces uno tiene que aprender a ser discreto Porque uno tiene que buscar Lo que edifica al otro No lo que lo va a destruir hermano No lo que lo va a hundir Mire La otra vez un hermano Hermano, vino a la iglesia y, y le decía a los hermanos, ¿saben ustedes por qué el pastor se, hace, se toca la cabeza así a cada ratos? Porque tiene un demonio ahí en la cabeza y se lo empuja así para atrás. <risa> Dije, yo qué hijo del diablo este. Señor lo reprenda. Ya ve, es que hay gente que viene trabada, hermano, y ve unas cosas. Yo no sé qué mira usted, no sé, no me pregunten ni, ni, le, ni, ni le quiero preguntar. Pero tenemos que ser discretos, hermano. Porque usted no sabe si lo que con lo que va a decir va, va a edificar al otro o lo va a hundir y Dios después se lo va a cobrar. Por eso. Dios hermano, acostumbra mucho, fíjese, a decir lo que va a hacer en el futuro Porque así es Dios, y de seguro que a usted de repente se lo va a compartir Pero sea discreto hermano, amén Pregúntele a Dios Señor, será que esto lo tengo que compartir ya O será que es para más adelante